0: ¿Estás a ouvir o Desliguemos telemóveis.
1: O Melor Programa de Cinema de Ingenaria Radio. Con José Pedro Araujo. E. Marco Teixeira. Sejam bem-vindos novamente a uma edição do Desligo Telemóveis. Não me atrevo a dizer mais porque nestas últimas semanas temos falhado, uh, mais concretamente na última semana, e por isso pedimos desculpa, no entanto, compromissos relacionados com avaliações. Escolinha. Escolinha. Prenderam-nos aos nossos doces lares. Eu sou o Marco Teixeira, tenho ao meu lado o
0: José Pedro Araújo, como é habitual. Olá, eu sou o José Pedro Araújo, como é habitual. Uh, sim. Como é, como é, até eu diria, uh, constante.
1: Já há 3 anos, né? Que fiz esta operação. <risos> Bem, temos filmes para falar. E apesar de tu não teres tido muito tempo livres, segue é, ainda conseguiste ver um filme e uma coisa, não é? Uh, não, uma coisa. Na verdade. Uma coisa, na
0: verdade? Uma coisa, na verdade. Porquê? Porque, fui...
1: ah, pensava que tinhas visto o primeiro. Não, 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 não. não, não, não. foste tu que viste o primeiro. Fui eu falando. que vi o primeiro. Está... Não, pensava, já tinhas visto <risos> Eu passo a explicar, eu cheguei aqui estúdio estúdios. José já tinha muito uh... cordialmente aberto todos os tópicos para falar hoje. E normalmente quando ele faz isto abre filmes que viu. Sim. Mas, mas... ele já sabia que eu tinha visto. Mas já agora assim, numa
0: de improviso que vamos entrando falando assim. Eu já sabia que tinhas visto, portanto não confundas as nossas Sim. personalidades. E depois eu já agora, e está aberto o Variety Indie Wire apenas as páginas principais. Eu não tenho notícias nenhumas abertas. Ah, okay, qual é okay. referir também? Pronto, uh, mas, mas fica assim este momento de improviso, assim também, é para ver um bocado por detrás dos bastidores. Sim, é
1: assim que se realiza profissionalmente este,
0: este programa. Poderíamos, poderíamos parar e começar a gravar de novo, mas... Uh, dá muito um trabalho. dá muito um trabalho e é uma essência uh, pessoal ao programa, sinto que o espectador está mesmo aqui, não é? Pronto, Exato, é um uma conversa. <risos>
1: com A Mulher à Janela ou The Woman in the Window, um filme que apenas eu vi, embora tu já tivesses muita curiosidade e, embora eu tenha sido o correto visualizador deste filme, uh, começava antes por ti, para saber porque é que tu estavas relativamente entusiasmado por causa deste projeto.
0: Estava porque a uh, é Amy Adams e é uma das minhas atrizes preferidas, além de, bem de Amy
1: que, Adams, se
0: os projetos não têm andado muito bem escolhidos. É sim, eu não achei Hillbilly de o desastre que toda a gente achou. E esse filme claramente teve uh, um, razões políticas por trás da, da maior parte das críticas. Uh, não é de todo que fosse um filme muito bom, mas pronto. Sim. Uh, um, e uh, estou a pensar... Sim, é sim, desde 2016 que ela teve um excelente ano com Arrival e Nocturnal Animals. Uh, de facto nunca voltou a uh, esse nível de excelência em termos de carreira. Pronto, com Justice Lee etc Pelo meio também Mas, assim, não deixa de ser uma boa atriz E além disso, este também tinha Gary Oldman, Julian Moore Que são dois atores que eu não adoro Mas são atores da velha guarda E são bons Então tu estavas entusiasmado pelos atores? Não, era mais pelo realizador, até se queres que te diga Que é Joe Wright Que se olhas para o Para a filmografia O catálogo dele, que eu nem conheço muito bem Mas envolve coisas tipo tem, por exemplo, Darkest Tower com, com um, Gary okay. Oldman também, Pronto, que é um filme que é bem realizado, uh, mas é um bocado seca. Uh, Orgulho e Preconceito, cuja minha opinião é a mesma. Portanto, filmes que não têm muito a dar, mas depois tem a um, expiação, Atonement, que é um filme que eu adorei e é, e é muito desse género de filme, tipo Orgulho e Preconceito, um bocado. Quer dizer, não é tanto, é, é definitivamente mais inovador. Tipo Sensibilidade e Bom Senso, Jane Austen, um bocado. Sim. Uh, e, uh, mas o filme, curiosamente é, é, consegue fazer algo completamente novo com isso e, e é, era pronto, vou admitir, era puramente apenas por causa da expiação que eu tinha esperança para algum trabalho futuro de Joe Wright um, mas, mas... mas, mesmo antes de saírem as críticas e mesmo antes de, de ouvir um bocado o que tu tinhas para dizer uh, isto já cheirava um bocado mal, primeiro porque foi super atrasado um, foi super reeditado, é, é, refilmado é. Uh, e depois porque tu vês o trailer uh, parece um conceito uh, que pá, mistério, tem alguma coisa a prometer, mas depois não vai dar em muito parece um conceito um bocado batido, aliás uh, 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 lembra logo Alfred Hitchcock e o Janela Indiscreta um, e portanto não... Por um lado estava-me a puxar, pelo star power e pelo poder de realizador, pelas pessoas que estavam envolvidas, mas pelo, pelo sumo, pela essência, estava-me a desmotivar um bocado. Agora diz da justiça, efetivamente, do filme.
1: Este filme é péssimo. <risos> Objetivamente, péssimo. Uh, e é um nível que eu acho que é muito difícil perdoar a algum realizador que já tenha algum tipo de experiência. Eu já nem sequer digo um realizador com algum nome, como é, como é o caso de Joe Wright mas sim um realizador que já tenha feito alguma coisa que não uma curta-metragem. Um, mas antes de entrar por aí, quero tocar primeiro no, naquilo que já sabia do trailer, aquilo que tu também já sabias, que era precisamente o conceito. Uh, como tu já referiste, é um conceito bastante batido. Para quem não sabe, é sobre uma mulher com ah, agorafobia, portanto, medo de multidões, ou, que aqui é extrapolado para medo de sair à rua. Sim,
0: também é um bocado que costuma ser, acho que sim.
1: E então ela fica... Uh, em casa, na, na janela ou olhar para os vizinhos eis que se mudam uns novos vizinhos para o apartamento da frente e umas coisas estranhas começam a acontecer quando ela uh, vê um crime não posso falar muito mais do que isto porque senão começaria a entrar em spoilers e aliás o crime que é o elemento principal do filme uh, e que acho que até é referenciado no trailer e na própria sinopse uh, só acontece para aí 40 minutos no filme Sendo que o filme tem uma hora e 40, uh, Portanto, a primeira metade do filme não é não é que não seja importante, porque é, porque, pronto, é importante mesmo narrativamente. Uh, claro que podia aproveitar esse tempo para tornar as personagens um bocadinho mais profundas emocionalmente, mas depressa tu percebes que não é esse o intuito do filme hum. e que o filme nem sequer se vai esforçar. Bem, portanto, o conceito é batido, uh, se bem que é um conceito que, como é simples, para fazer algumas coisas, dá para entrar naquela veia de terror psicológico, um pouco do Blumhouse ou, ou a 824 também se faz um bocadinho mais erudito. Uh, este filme não faz isto. Este filme.
0: <risos> e agora entrando. Gosto, gosto como tu estás a expor a tua crítica, mostrando possibilidades, caminhos que o filme poderia fazer, poderia fazer isto, mas não. <risos> e a Paul sempre pela veia é pior. Porque tu mencionaste Hitchcock e
1: Janela Indiscreta, e este filme é. A palavra correta a usar aqui seria homenagem, não é? Uhum. Mas uh, uh, a palavra que eu vou usar é uh, versão TikTok de, <risos> de Alfred Hitchcock. Isto porquê? Porque, Porque é filmado na vertical. Não. Uh, antes fosse. Via menos. menos <risos> a ecrã. menos a Por exemplo, eu vou pegar na cena do, do crime para não falarem mais spoilers Uh, quando ela, a personagem principal Amy Adams presencia o crime, uh, a personagem que morre aparece em frente à janela, portanto que está de frente para a Amy Adams, põe as mãos ensanguentadas na, na janela e aparece um efeito de... Eu Aquilo parece que foi comprado daqueles assets já feitos de sangue a espichar para o ecrã. Mas péssimo. Muito mal. Aparecia molho de tomate a... 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 apertado para cima da lente da câmara. E eu não digo que isto é mau, não só a nível de execução, mas também a nível de ideia, porque é extremamente necessário. E o filme está cheio dessas coisas, de... de coisas que se fazia antigamente nos filmes para Pronto, como não tinhas tanta capacidade de mostrar aquilo que estava a passar realisticamente, usavas estes trucos para, para imprimires algum tipo de sensação em quem está a ver. E o filme usa muitos desses trucos, mas mal, mal feitos. Uh, sempre que a, uh, okay, entrando aqui, acho que é preciso falar um bocadinho mais de pormenor, da forma como a personagem principal e a, a própria patologia de, desse medo de multidões e medo de sair à rua é, é retratado antes, antes de falar daquilo que eu quero falar. Uh, e esta patologia é retratada de uma forma extremamente cómica, uh, in não intencionalmente. E porquê é que eu acho que isto acontece? Porque o, o, realizador, o realizador, ou, ou <risos> quem quer que foi responsável por esta ideia <risos> terrível, <risos> quis fazer transparecer a, a quem estava a ver o filme qual era a sensação de teres este medo. Porque é uma coisa que escapa a maior parte das pessoas... E também é um bocado difícil de compreender se não no nos pés dessa pessoa. É, como é que a pessoa tá, tem medo de sair à rua, tem medo de falar para as outras pessoas. Um, não é algo que, é, que seja fácil de tu pôr não é ecrã. Mas já por eu não achar isso fácil, é que não sou realizador, porque também não entendo. Uh, eles decidem, sempre que a personagem caminha para ir abrir a porta ou não sei o quê, a câmera começa a abanar imenso e fica tudo muito turvo e, 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 o, e o tempo parece que passa super uh, depressa uh, como é muita luz é um uh, fica tudo turvo e começas a ver assim, uma luz branca muito incandescente e tu não consegues perceber o que é que está a passar no filme <risos> uh, aliás há uma cena excelente onde a Amy Adams abre a porta da rua e depois levas com esse clarão Uh, e ela desmaia e feito black e ela acorda outra vez dentro de casa portanto, todo o build-up para dois minutos dela ir à porta uh, mal feito, vai para o lixo porque tu não vês sequer ela a abrir a porta <risos> pronto, uh, dentro desta forma cómica de retratar isto e até um pouco inconstante porque há cenas em que a personagem principal tem sete pessoas dentro de casa uh, e não se manifesta minimamente incomodada um, para além desse aspecto cómico há um quase que um degenerar psicológico, com tudo o que lhe está a acontecer, uh, alimentado por alguns medicamentos e muito vinho, o que, para além desses efeitos que já existem quando ela vai à rua, quando ela se encontra com pessoas, ainda tens a câmara turva quando ela está bêbada, ou quando está sob efeito da medicação. Portanto, dois, um terço do filme é a câmara andar assim, de um lado para o outro, uh, com, com tudo desfocado. Não consegues perceber o que é que está a passar. <risos> Voltando à questão do argumento. Depois, uh, o crime, o que se passou na realidade é extremamente previsível, estúpido e... O filme não tem... Não, 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 tá... não tem nada. O filme não tem nada. É, para além de ter um argumento vazio, é extremamente mal realizado. E... E... e parece que não tenta. Parece... Não sei, parece aqueles filmes maus da Blumhouse, mas... Pior até.
0: Porque se calhar também parece ter mais aspirações do que o filme da Blumhouse, que parece ser só uh, para Mas trazer a adolescente. Mas
1: rapidamente quando, quando o filme abre, tu percebes tu abandas, abandonas todas a, toda a tua esperança. <risos> é mesmo Abandon All Hope. Porque, não, não.
0: E o que é que tens a dizer da participação? É que algo que me intrigou, porque eu não, não me lembrava disso até ativamente e pesquisar o filme, da participação de atores tipo Gary Oldman e Julian Moore. Que eu não... Eles até têm um papel bastante
1: central no filme. Mas não reparas que são atores... Parece que... que... Parece que houve até erros de realização no modo como os atores... Pronto. Uh... Atuam. <risos> não sei. Uh... Uh... Por exemplo, Amy Adams é mais fácil de falar porque é que tem mais screen time. Parece tão unidimensional e tão pessoa deprimida, mas parece que ela própria a atriz está deprimida não... <risos> percebes?
0: Sim, sim pronto,
1: o Gary Oldman é, é... Ele, ele ele está lá e faz o papel que tem que fazer mas a personagem dele também não evolui portanto, ainda por cima é uma personagem bastante violenta uh, que não se adequa muito ao ator e ele tem relativamente pouco screen time ele quando aparece também é sempre a berrar portanto, não há para fazer muito por aí e, e pronto uh, Julianne Moore é só estranha <risos> Tem uma a personagem é muito mal escrita é muito esquizofrénica e unsettling quando não devia ser
0: a resta a questão como é que este elenco este realizador esta esta equipa que parecia promissora uh, chega
1: aqui pois como é que isto aconteceu Eu também não sei uh, mas uh, aparentemente as reviews são todas negativas não é e, e muitas das críticas que eu já vi também põem em causa um pouco a carreira da Amy Adams, ela continua por esta veia. Por esta veia, pois. Se bem que aqui não a posso condenar muito, porque olhando para o elenco, ela não foi a única arrastada para isso,
0: não é? Sim, uh, se bem que Trillian Moore também anda um bocado pelas horas da morte. Mas, uh, não, literalmente, coitada. Uh, <risos> acho eu. <risos> Mas é, eu acho que isto também deve ter um dedo da Netflix, alguns Porque a quantidade de vezes que este filme foi adiado, e a uh, quantidade de reshoots que se falou e, e não, não reshoots, uh, mas uh, intervenções na, na edição cenas assim um, Acho que também deve ter tido porque isto é, assim, é adaptado de um, argumento, de, um, de um livro que uh, teve algum sucesso um, Algum sucesso comercial. É um livro que eu não conheço muito bem, mas que eu já conhecia antes de, de ouvir da, de falar da adaptação do filme, e que eu sempre na minha cabeça, posso estar a fazer uma ideia errada, e que parei um bocado a Gone Girl no sentido de ser um livro mais juicy para mulheres de 40 anos lerem na hum, praia. Não creio. Não? Não. Achas que não? Eu te, te... Acho
1: que isto resulta relativamente bem como um livro. Uh, um bocado
0: à veia de Agatha Christie ou, uh, ou okay. mistérios assim ah, mais, mais divertido do que propriamente sim,
1: sim eu, eu acho que isso resultir, resultaria num livro, mas porque também a tua uh, capacidade de imprimir narrativa num livro embora isto possa parecer contraditório é, é menor do que num filme não, não consegues ter coisas tão complexas quanto podes ter num filme e uh, isto aqui uh, pois, não, num filme não resulta não resultou, portanto,
0: foi um falhanço A mulher à janela uh, É bom que fique dentro de casa <risos> E não saia nunca mais
1: Estou dentro de casa Viste outro, não filme Mas coisa da Netflix O especial de
0: comédia de Bob Burnham Insight também, curiosamente, dentro de, casa. dentro de casa. E que também é muito sobre uh, estes temas de uh, agorafobia, se quiseres, <risos> Não é bem agorafobia, mas uh, gentefobia. Um, é assim, Bob Burnham é um comediante que, uh, pronto quem não sabe, ele tem uma história, vem da internet. não É, é o comediante que vem da internet, em termos de comediantes que fazem stand-ups na Netflix e cenas assim. Pessoal que já é um bocadinho mais conceituado. Uh, que conseguiu sair do mundo da internet para entrar no mundo do entretenimento geral um, e ele começou, quer dizer, não é como se começasse na internet como um canal tipo Smosh uh, não estou aqui a equiparar Bob Burnham ao Smosh mas uh, um, um canal gigante não, ele começou tipo ele a fazer vídeos com a câmera fraca a cantar canções, pronto e ganhou fama e depois nunca criou uma marca Bob Burnham e foi sempre tipo ele, ele a fazer especiais ele a fazer coisas dele um, e os especiais dele ele tem, este é o quarto especial eu, eu vi três, portanto vi o What que é o segundo e vi o Make Happy que já é da Netflix e vi este e até agora eram especiais como no sentido normal os especiais, é um stand-up, ele vai Sim. para lá sendo que a comédia dele se faz muito à base de, de música Uh, portanto, ele leva um piano, normalmente. Uh, aqui já tem um bocadinho mais de diversidade instrumental. Um, e não é, não é só. Ele também tem partes faladas, mas a maioria é ele a cantar. Músicas que têm piada. Mas ele também é conhecido, e é uma das razões porque eu gosto mais dele, porque eu não gosto propriamente de especiais de comédia. Tipo, sentar-me e ver um especial de comédia de uma ponta à outra. Às vezes estou no YouTube e apanho partes de especiais de comédia. Por exemplo, eu gosto muito do Ricky Gervais. Acho-lhe muita piada. Mas eu nunca vi um especial de comédia de uma ponta à outra. Eu vejo... Quer dizer... Colado, já deve ter visto né? De uma um... vez exato, Eu vejo beats dele um, Porque eu acho que os especiais de comédia Têm uma linha De piada para piada Mas são um bocado pá, segmentados E tu sentes que estás a ver um gajo a contar várias piadas Que, se for um bom comediante, tem bastante piada e Eu rio-me bastante mas às vezes sinto falta de fio contor. Uh, fio contor. E é muito engraçado eu estar a isto para Inside, porque Inside tem uma edição bastante louca, e ele avisa mesmo, Bob no início do filme, que isto está um bocado desconexo. <risos> uh, mas não está. Está em termos temáticos, objetivamente. Ou seja, tens uma música sobre FaceTiming with your mom, a seguir tens uma música sobre uh, o Instagram de uma rapariga branca, está, tipo, tudo. a seguir tens uma música sobre... a uh, Uh, a criticar as, edites, as elites pedófilas não as elites pedófilas <risos> <risos> conheces algum edite pedófilo? não não conheço nenhum edite sequer mas uh, <risos> também não conheço nenhum pedófilo <risos> que eu saiba uh, e, portanto, e portanto pronto mas, mas acaba por ter uma linha de pensamento e todos os espetáculos dele têm porquê? a coisa que o distingue é que a comédia dele é um bocado uh, eu ia dizer negra Sim, muitos comediantes têm comédia negra não é isso uh, ele tem partes uh, que não são comédia são partes tristes até são partes refletivas são partes que muitas vezes entram no que é que é fazer comédia entram muito na, no estado psicológico dele e, mas sem dúvida o Inside é onde ele explora isso mais ele já tinha feito isso no Make Happy e nos outros, nos outros especiais mas tem vindo a progredir para cada vez menos comédia e cada vez mais uh, Insightfulness não de uma maneira... Tipo, Sim, uh, Namaste master uh, Exato. <risos> uh, mas uh, uh, o Make Happy, por exemplo, acaba com uma música pá, é de 7 a 8 minutos que é bastante pá, pesada em termos, em termos emocionais. E, e nunca de uma maneira Preach, e nunca de uma maneira Nicholas Parks, como é óbvio. É uma maneira até bastante deprimente. E este Inside é um especial, que apesar de ter músicas que são muita pagalhofa e tem piada tem outras partes que são genuinamente deprimentes. E pronto e entra muito também no facto dele um, ter passado muito tempo sem fazer shows ao vivo, dele ter problemas de ansiedade com isso, e depois quando ele estava finalmente pronto para voltar, houve uma mega pandemia, e ele ficou fechado em casa, ficou mais de um ano a fazer este especial, sempre para andar para trás e para a frente, fechado numa casa pequena, que é a casa principal onde ele vive, que é, tipo, é esta casa onde ele gravou, é pequeníssima, tipo o gajo que deve ser milionário, aquilo é, é, é um trailer, é um trailer. Um, e, e, e pronto há, há um, ele explora muito bem esses aspectos explora de uma maneira, apesar de como eu disse isto ser muito segmentado, acaba por ter uma ideia muito fluida do, do, do estado psicológico dele, do que ele quer dizer mesmo em termos de ideias, por exemplo quando começou o especial eu achei que ele estava a ser demasiado político Sim. Uh, estava a ter, opa, demasiadas vezes a dizer pessoas brancas, pessoas brancas, pessoas brancas eu, tipo já chega, ok? Uh, a, tipo, ah ok, uma música inteira tudo bem, tem piada as pessoas não muito nessa tecla. Uh, música inteira de como há pessoas brancas que querem falar sobre a situação social, mas elas não têm. Uh, elas, é assim, eu, ou seja, ele, porque ela é uma pessoa branca, ela é um homem branco heterossexual, portanto. Eu, eu não estou a dizer eu, eu mesmo, estou a dizer eu, ele. Ok. Estava
1: com dificuldades.
0: Não, a não, não, não. Não estou a dizer eu, José Pedro. <risos> ele dizer... também és uma pessoa branca. Também sou uma pessoa branca, mas não, não, me, não era eu a fazer o, 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 o special, não era nesse sentido. Não era no sentido dele a dizer a representar-me a mim, ele estava a dizer as pessoas brancas, ou seja, estava a dizer um bocado a ele. Eu estou aqui a falar, eu não sei nada disto, eu não tenho autoridade para falar, eu tipo, ok, já chega dessa narrativa. Mas depois ele, ele à medida que o, o special vai, pro, ele faz muito isso no início, mas à medida que ele vai progredindo, ele vai abandonando essa veia e indo para uma veia muito mais introspectiva. E essa veia acaba por fazer um bocado mais de sentido. E acabas também, acaba também por ver não só que aquilo era tão objetivo, mas que ele também estava a fazer graça daquilo. A fazer troço um bocado daquilo. Pronto, ele consegue conjugar isso bem. E eu gostei da maneira como ele, como ele pegou nisso no fim. Um, e, pronto, e, e já agora, uma coisa que também achei uma melhoria dos outros specials, que já não era mau, é a música. No sentido em que as músicas são genuinamente catchy e são boas músicas e ele canta bem. Tem tipo, isto sei o álbum no Spotify e eu ouvi o álbum. Uh, as músicas, apesar de pronto, terem letras estúpidas ou letras uh, um bocado deprimentes, uh, letras muito específicas, se quiseres, porque são letras como se fosse uma comédia com referências muito explícitas. Um, explícitas, não no sentido de asneiras, mas coisas concretas, muito Sim. específicas. Um, acaba, acabam por ser músicas, ficam muito no ouvido e são boas músicas para ouvir, cantar, lembrar. Um, agora, uma coisa, um erro que eu cometi foi ver isto com uh, os meus pais. Um, que não é. Não atingem a comédia. Opa, não é comédia. Eu disse-lhes, eu já tinha visto um especial com eles, eu disse-lhes, eu não acho que vocês não gostam desta comédia. Vocês já viram um, um, um especial e não gostaram muito e eles ficam todos ofendidos porque. Um... Tal, mas a comédia é universal e não sei o quê. Não, a dizer, para eu dizer que não é para a geração deles. Mas, depois, efetivamente, não é para a geração deles. Porque só a quantidade de referências, que até bastantes eu não apanho. Há algumas referências que eu também não apanho. Uh, a quantidade de referências, a quantidade de internet culture que está aqui, não só por ser um, um, um millennial a fazer isto, como ele vir da internet, Sim. como ele... Depois, a quantidade de coisas autorreferenciais, eu, eu diria que para... Uh, uh, desfrutar de Inside ao máximo, é preciso conhecer os outros trabalhos do Bob Burnham, ou pelo menos o percurso do Bob Burnham, ou pelo menos conseguir compreender o que é que é o percurso de alguém como Bob Burnham, de passar da internet de um meio completamente livre democrático, entre aspas não é, mas pronto mas para ele foi um, para um meio muito mais uh, capitalista, se quiseres uh, e, uh, e o que é também saber o, o, o filme que ele fez o eighth Grade, que Sim. também é sobre uma miúda a tentar... Uh, uh, partir da internet, pronto, é tudo um bocado autorreferencial, autobiográfico, um, e, uh, e pronto, acho que é preciso ter um, assim, um conhecimento um bocado mais denso para, para gostar disso. Já agora, em termos de realização, cinematografia, também há uma grande, mais uma vez, não era mau nos outros, mas também, pronto, isto como eu não é só filmado num palco, dá asa muito mais criatividade. Uh, temos algo muito bom, o que prova que o Bob Burnham é de facto um excelente realizador, Se já não ele tivesse provado com o a, a sua narrativa, não, o long feature filme mesmo, o 8th grade, que foi muito bom, uh, Inside vem cimentar isso. Pronto, Bob Bo Burnham é, é, um, é um gênio da comédia.
1: Olha, deixa-me só dizer que, pronto, Burnham não é propriamente um comediante que eu aprecio porque eu não gosto de músicas hum. nos, nos, nos espetáculos de, de stand-up ou num, num especial de comédia, ou seja o que porque a é, piada repete-se. É necessariamente 4, 5 vezes, não né? é? Porque um o um, refrão. É, exato.
0: Sim, sim, isso é verdade. Mas, mas ele usa isso para a piada, uh, sendo que tu tens o refrão, tal como na música, e depois no verso é que encontras a maior parte das piadas porque é a maior parte das referências. Mas quando tens aquela parte das músicas mais uh, deprimentes, entre aspas, sim. mais insightful, o refrão bate cada vez mais forte, sempre que ele o repete. E há. E há cenas, há talvez uma cena para aí de 2 ou 3 minutos que é ele só repetir o refrão e tu começas a sentir cada vez mais, ele também tira proveito dessa parte da repetição muito bem em algumas... especialmente na parte não comédia
1: e para fechar este programa vamos revisitar um assunto que já porque tu, na altura, um pouco surpreendentemente, tinhas uh, desfrutado bastante de The Empty Man, um filme que se tem assumido quase como um filme ou potencial filme de culto. Uh, tu achaste o filme? Não sei porque tu achaste, porque eu na altura fiquei com a impressão que tu tinhas achado o filme bastante bom, Sim. e não sei se isso não será só um, um bom filme.
0: Não, eu continuo... Com o Bastante? Eu continuo com o Bastante. Foi claro que o fator de surpresa será sempre... E eu não revi o filme desde então. E o fator de surpresa será sempre algo a adicionar. E o filme tem, efetivamente, algumas coisas estúpidas a acontecerem. Mas tem, acho que como filme de terror, é dos melhores filmes de terror que eu já vi em, em termos de mecanismos que emprega para o terror. É um filme que, genuinamente, me meteu medo. Também o vi às escuras, não sei o <risos> que assim, vi, vi no setting certo. Um, e tem muitas, muitas ideias que eu achei muito fixe e que acho que eles conjugaram bem.
1: Olha, eu tinha-te dito em off, acho eu, depois desse episódio, onde nós falamos de The Empty Man, que estava com medo que agora que eu fosse ver e com expectativas muito pois, altas, não. Isso Olha, é inevitável. Mas apesar disso, eu acho que é realmente um filme bastante bom e seguramente um dos melhores filmes de terror que já vi. Se bem que, pronto, o, a, a, a fasquia não é muito elevada. <risos> a, apesar disso, eu acho que este filme tem alguns uh, problemas que não o põe, assim num género de um filme de culto que eu vejo e adoro e, e, e não consigo, ou, ou embora consiga encontrar algumas falhas, não perdoa-as porque tem coisas mais importantes. não Eu acho que este filme tem algumas falhas muito marcadas, especialmente no final. Uh, obviamente eu não vou, acho que não deveria entrar em spoilers, até porque isto é um filme que, não, que é pouca Anderson, gente viu. Não? Pois, Portanto, deixo, deixo isso para, para vocês verem. Se estiverem interessados, e, eu, e é um filme que eu continuo a recomendar porque lá está, é, é dos melhores filmes de terror que eu já vi. Mas a última parte é desnecessariamente complicada. Não no sentido de tu não percebes o que está a passar e tens que ir ver vídeos de 30 minutos à internet para perceber o que é que aconteceu realmente, mas sim no sentido de tu percebes muito bem o que é que está a acontecer, mas aquilo tem curvas a mais, ou mais curvas do que, do que era preciso. Podia ser ligeiramente mais linear e provavelmente tornaria a história muito mais enjoyable, até porque tu no último nos últimos 20 minutos do filme já não tens propriamente terror já, as coisas já estão quase todas resolvidas e já não já não há tensão, aquela tensão que o filme vai construindo, já não há, já se desfez portanto podia ser muito mais linear e acho que até acabava por um, conseguir dar o seu, o seu argumento, o argumento no sentido da mensagem que o filme quer, quer transmitir que é uma mensagem de a quem é que Tu és, faça aos teus pensamentos e aquilo que os teus pensamentos transformam a realidade e, e, e transformam a tua vida. Não, no sentido da secret e não sei quem <risos> Que foi mais, mas ainda toca é nisso. Uh, e e podia, podia ser mais facilmente feita assim. Um, pronto, tirando isso, acho que é um, é um filme de terror uh, que tenta ser inteligente e consegue. Eu acho que o filme é bem realizado. É muito bem realizado. Sim,
0: sim. E as e... personagens são... A personagem principal é inteligente. Que é uma coisa rara em filmes de terror. tens personagens burras, sim. que fazem decisões burras. E eu senti que estava do lado da personagem principal.
1: Eu achei este filme muito um Midsummer
0: mais negro. Mais... Sim, um bocadinho. Há, há cenas em particular... Há uma cena muito boa, que é uma sequência... Pronto, eu vou deixar assim, para quem já viu o filme reconhece. Para quem não viu também não trago muito. Onde a personagem principal vai a um sítio e vê um vídeo. E depois há um peluche. Sim. Pronto, e depois ele sai lá fora. Há uma cena de... Essa sequência está incrivelmente bem feita, na minha opinião, e também imenso medo. E é, o filme está muito bem realizado. Nota-se que este é o primeiro filme dele, do David, uh, David, Pryor. David Pryor, que é um colaborador há muito tempo do David Fincher, mais como editor, como cinematógrafo, assim, entrar... Pronto, colabora com o David Fincher. Sim. Um, também entrou no Mindhunter, por exemplo, e nota-se muitas influências do David Fincher, no sentido de ser um filme muito frio, um, de ter uma parte de investigação e depois uma parte mais de... Uh, Uh, o que é que Mindfuck, está a passar aqui um, acho, que, acho que se nota muitas influências de David Fincher, mas é curioso, porque o David Fincher nunca entrou numa zona assim, tipo terror, terror nunca Sim. entrou em algo assim tão visceral uh, e, e gostei muito de ver há um último ponto que eu queria tocar
1: que tem a ver com o... algo que me fez perder um bocadinho daquele efeito de, de terror, de mesmo de assustar, que tu estavas a referir que tem a ver com alguma estupidez de... De uma parte da narrativa, estupidez da forma como os personagens se apresentam, uh, nomeadamente uma organização secreta, podemos sim, dizer sim. assim. Sim. Pronto. Uh, as
0: o personagem... filme aí tem um bocado de um shift. Uh, tem. Tem, o um narrativo.
1: Mas até, eu não me importo. Com isso, eu não me importo que apresentem uma organização secreta, mas as próprias personagens que pertencem a essa organização, quando não estão no seu setting adequado, como na cena que tu descreveste, uh, tornam-se um pouco ridículas. E, e acabas por.
0: Abstrair um bocadinho da atenção que o filme queria. Também é muito bom a fazer isso. E uh, deixa-me só perguntar-te, uh, que é uma das principais features deste filme, que é algo assim um bocado surpreendente, que é o prólogo. Uh, o que, prólogo, prólogo? Sim, está certo. Prólogo, sim, sim. Eu venho. <risos> uh, o que é que tu achaste da inclusão? Achei
1: que resulta. Sim, sim. Verdade. Achei que tu percebes que aquilo se vai unir de alguma forma ao filme e acho que. É uma boa forma de tu conseguires começar a perceber o que é
0: que. quais são as regras do jogo antes de entrares no jogo a sério, não é? Sim, quando estava bem realizado e, e, e surpreendeu-me porque. é um prólogo enorme. Sim. Seja, tipo, é quase meia hora. E o filme também é bastante grande. Sim, o filme é grande. Uh, e surpreendeu-me porque. lá está, pronto, isto vem das questões de expectativas. Empty Man, basta olhar para o nome e tu estás à espera de um filme de terror super rasca. E eu vejo aquele prólogo e, tipo.
1: Até porque pronto. o. quando começas a ver este filme, tu pensas que este filme vai ser naquela veia de filmes de terror rasca onde vai haver jumpscares a todas as oportunidades possíveis e o prólogo acaba sem propriamente um jumpscare, um susto assim sim portanto acho que é uma, um bom início e, e diz muito daquilo que o filme irá ser
0: sim, eu concordo contigo que o filme é um bocado desnecessariamente confuso uh, e um bocado uh, emaranhado a certas sim. alturas, eu concordo uh, mas isso contribuiu positivamente para mim Uh, no sentido de, 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 de dar alguma imagem do que era a psique, da personagem principal e de, e de todos os eventos que, a partir de uma certa altura, começou tudo a ficar... Houve, um, houve uma repetição de, uma, de, um, de um lema que é da cena que se tu repetes muitas vezes a mesma palavra, Sim. ela soa estúpida, né? uma cena assim. E acho que o próprio filme começou a fazer isso, começou a entrar tanto no seu lore que começou a estupidificar, mas acho que isso era suposto para... Sei lá, como eu te disse no fim, achei o filme muito deprimente e devoid of meaning. Sim, é, tipo, e é vazio. E é. Muito, muito, empty, man, não né Empty. Uh, acho que o título até está bem nesse aspecto. Um, e acho que fez bem isso ao no fim se emaranhar um bocado e tornar-se confuso e estúpido e acho que contribuiu o, bem para O mim. emaranhar do fim acaba por uh, pôr o, o filme
1: que começa num universo que é suposto ser o teu, não é? que é suposto ser a, a realidade Sim. e acaba por se marinhar tanto que forma uma própria cápsula onde, no fim do filme, tu, tu começas a perceber que aquilo não é a realidade a sério, já é uma, um próprio universo do filme, muito bem definido, um, Sim. onde nada faz propriamente sentido.
0: Eu, eu acho que resultou, para mim, naquele sentido de Vicheral passar uma mensagem, tipo aqueles filmes que tu não consegues explicar exatamente o que é que aconteceu, mas Sim. faz sentido. Para mim, resultou nesse sentido. Mas isso também é uma coisa um bocado mais pessoal, a conexão. Há filmes que... Uh, ambicionam fazer isso e que se conectaram comigo, por exemplo Árvore da Vida, outros nem tanto por exemplo o Holland Drive e eu que sou um grande fã David Lynch, portanto uh, pronto, vai de cada um e,
1: com isto, termina a segunda semana na qual The Empty Man é o filme sugerido. Exatamente. exatamente. Dentre todos os fatos. Pois. Não sei se queres recomendar Inside.
0: Quer dizer, não, recomendo vivamente Inside, mas não sei se lhe posso chamar um filme. Na verdade, a capacidade de, de escrita e realização, levam, e, e até o facto de não ser um stand-up convencional em cima de um palco, levam-me a afirmar que, de facto, Inside pode ser considerado um filme, apesar da academia pensar provavelmente muito o contrário. Uh, mas definitivamente fica uma não recomendação muito forte, não é Maria? Sim, sim, da de... mulher à janela Exato. Não, não vejam isso
1: E foi Desliguem os Telemóveis desta semana estaremos de regresso penso eu, sim, sim. na próxima semana